0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。各位听众好，这里是酒吧新闻台。欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民昂扣》节目，我是正心医院营养治疗科涂蒂雅营养师。今天我还要邀请一位我的好朋友林静丽糖尿病卫教师。大家好，我是卫教师林静丽。那我们将在半点过后接听大家的扣印，有相关问题欢迎打电话进来。预告扣印专线是零二八三六九三三九八。嗯 嗯， 那今天要跟大家讨论 是， 自从今年五月疫情开始越来越严 峻， 我们大家已经比较少外出 了， 甚至有些人改在家里才上班。然后现在目前疫情也越来越稳 定， 从三级啊降到二 级， 大家也开始慢慢恢复原本的生活作息了。也发现我们在上班的时 候， 反正捷运上通勤的。乘客变得越来越多了，餐饮的场所啊也开始有条件的开放内用，甚至来医院看诊的病人也慢慢增加了。最近还有遇到一位住院的病人，他是因为疫情严峻不敢来医院拿药，将近有两个月没有在使用胰岛素，所以他的胰的糖尿病血糖。的变化，从糖化血色素应该控制在原本七以下的，它慢慢的增加，甚至已经增加到十五了。不知道静丽最近有没有看到，
1: 最近来医院的病人变得越来越多啦？有啊，就慢慢大家都回流了，而且哈人真的越来越多。不过每一个看起来都有那个男的帅，女的美。你知道为什么吗？不知道，因为大家哈都有戴面罩，然后我们也戴着面罩。那随着病人越来越多，讲话就。需要呼吸嘛？那开始起雾，所以每个人看起来都是很朦胧，都很美，都很帅。那<笑>我们就问病人说：“哎、欸，我们戴面罩是因为病人越来越多，我们怕说这样子接触哈、喔、有太多病人。那你们为什么每个都包的跟医院的差不多？甚至还有病人穿的那个轻便衣，轻便雨衣。对，然后还有戴手套啊，哦、喔，还有那个酒精都要先喷好。然后甚至还有病人说不用了，我站着听你喂药就好，都不敢做，都不敢做。然后一问之下才知道。”哦，原来其实很多的病人都还没有打过疫苗，他们就很担心说自己的免疫力可能没有办法应付说那个医院方面的病毒入侵，所以大家都很希望说能够提升自己的免疫力。
2: 嗯哼嗯哼。
0: 对啊，所以在这一段期间、啊，我们的外出机会可能比之前再来的更多了，所以我们更好，更要好好的维持我们良好的个人卫生习,习惯，比如落实正确洗手、勤洗手，就像你刚刚说那病人三不五十就喷一下酒精啊，确保自己不要有病菌逗留在他身体太久。最重要就是减少病菌入侵体内。那我们今天想要跟大家讨论的主题，基本上就是如何调整、维持我们自己的免疫系统。嗯。
1: 营养师为什么特别讲到调整两个字？因为几乎每个病人来都希望说可以增强免疫力，因为他就担心这些病,病菌的入侵嘛。啊，如果免疫力不增强的话，我要怎么对抗病菌、嗯？我就很好奇，你为什么要用调整两个字呢？嗯，那你
0: 知道我们的免疫系统在身体里是怎么发挥出它的功效吗？嗯，其实好像有很多个方式哦。对，基本上我们免疫力可以最主要可以分成两道防线，第一道防线就所谓的物理防线，它就是让我们的身体屏障。比较完整，比如说你的皮肤很完整，没有任何的伤口，所以你的皮、你的病菌就比较不容易进入到你的体内、嗯。就像我平常勤洗手这件事情，如果你的手部有一些伤口的话、嗯，那即便你勤洗手，有时候不小心病菌就比较容易进入到我们的身体体内、嗯。可是如果我们今天手部是完整的话，基本上我们身体就有一层保护层了，我们的病菌比较比较不容易进入到身体里头来。所以这是第一道防线。那有这二道吗？对对对对,對。那第二道防线的话，基本上就是要靠体内的细胞的免疫的保护了。当我们的第一道防线真的不小心让这些病菌进来的时候，我们身体就会开始启动所谓我们之前都觉得想说要白血球要多一点点啊，嗯、有这些军队啊，可以帮我们去攻击这些外来物。嗯、所以，我们第二、哦，我们第二道防线就有点像是我们要去跟这些外来物去做对抗了。所以，这些外来物，这些白血球在我们身体其实会到处走，他会看这个人是好人。嗯嗯是自己人还是坏人？我们需要去攻击他。那如果他确定这个人是坏人、哦，他就会去攻击并消灭、嗯，把他排出去。嗯，对
1: 。原来是这样。嗯
0: ，所以之前我们为什么要说调整呢？对啊，调整的原因就是我们希望这个程度是达到一个平衡。因为刚刚说我们那些白血球会在你的身体里头去看是好人还是坏人，可是有时候白血球会失误。嗯他会不小心把自己人当做是坏人，就拿去攻击了。所以，我们平常有一些人有疾病，就像是一些自体免疫疾病，它就像是红斑性狼疮啊、类风湿关节炎啊、僵直性脊椎炎这些等等，其实就是所谓的自体性免疫的疾病。它就是我们身体的白血球不小心把我们自己身体的好人、自己身体的自己人，把它当做是坏人去攻击。那有时候我们的免疫过度。就是太强，有时候我们会觉得免疫要越强越好。可是当我们免疫越强的时候，那些反应就会过强。你有没有遇到过说，你可能遇到冬天天气？变化，或者是在春天花粉比较多的时候，会比较容易打喷嚏。有些人就是对这些花粉啊、对尘螨啊这些外来物，它的免疫反应会特别的明显，就是所谓的过敏。这些其实就是免疫力有点太强了，也是会造成我们身体这些过度的反应。所以，对于我们的免疫，我们会希望是，呃。让它平稳的维持在一个最佳的一个平衡点，不管是太强还是太弱，对身体而言都不是一件好事，所以我们才会希望用调整这一两个字去取代一些增强这样子。所以像我们平常在日常，你们可能会买一些保健食品啊、嗯。在卫福部的一些功效里头，他在讲免疫的部分，他也是讲说这个产品可以调节免疫，而不是特别说增强免疫力、嗯嗯提高免疫，这些其实都是不对的。所以他是用调节这一件
1: 事情去作为一个呃帮、嗯嗯嗯、忙免疫力的平衡对对对对对对。嗯嗯嗯。所以太高或太低、太强或太弱都不好。对，没错，够、就是、用就可以了。对，没错，没错，嗯、没错。那我们要怎么样做啊，才能够让那个身体的免疫力维持在一个很平衡、适当的点呢？嗯
0: ，第一件事，我们要先管理好自己的体重。嗯，对。为什么是体重？嗯，你没有发现，其实我们每天下午两点都会去看中央指挥中心公布的一些死亡案例，大部分都是针针、嗯、对年长者。嗯，死亡者大部分都年增长。可是有一次就发现，竟然有一个。不到四十岁的、哦，对对对，有一个算年轻哦。对、嗯，而且好像也没有什么特别严重的慢性疾病，哦、可是发现他体重却是肥胖的。哦，过重、欸嗯。肥胖的话跟过重的话有什么不一样？基本上的话，我们体重的肥胖或者是过重，他是用
1: BMI 去
0: 做计算的。
1: 哦 ，BMI 大家应该都很熟。
3: 嗯，对
0: 对对，有时候我们到医院量体重，医院的体重机有时候你站上去，同时就会出现身高，出现体重，也会顺便帮你把 BMI 计算出来。那如果刚好你今天是在家里没有这么厉害的体重机的话，嗯、可是你也知道自己的身高，知道自己的体重，你就可以把你的手机拿出来，去按一下你的计算机。嗯
2: ，怎么算呢
0: ？基本上的话，你知道你的体重在你的身高，我们就是用体重以公斤为单位。比如说你60公斤，你就你头输入 60，60、嗯、对，那如果你身高是一百六十公分，这时候就是要除以它的公尺为单位，所以用 1.6， 六、嗯
1: 。哦，所以六
0: 十除,、嗯、除上 1.6， 除上 1.6 这样子的一个数字、嗯，对，哦、要除两遍。那数字如果它是落在24到 27， 就是你刚刚说的过胖。哦嗯，那那如果大于二十
1: 七，那
0: 就是所谓的肥胖了。胖
1: 所以刚才那一位年轻人，他是到肥胖的。嗯，印
0: 象中那时候公告病例的时候是说他是属于肥胖的病人、嗯。那你有没有发现我们在打疫苗的那些对象里头，嗯、第九类的对象是针对十九到六十四岁容易导致严重疾病的高风险族群。嗯那其实肥胖也是算在这一个里头哦，可是并不是说你今天 B M I 已经属于肥胖了，你就可以打。基本上就是你过去一年有因为肥胖这件事情去看医生，然后医生有帮你把肥胖症这一个有一个健保的码，有输入在你的病历里头、嗯。基本上你就符
1: 合第九类人员、哦、所以你当你在输入疫苗登记的时候，你跳出第九类，不要高兴的太早，你可能是肥胖，
0: 对，你会觉得莫名其妙，为什么是第九类？<笑>嗯，可能就是因为肥胖的关系。那基本上最主要的话，就是现在是发现肥胖是容易造成严重疾病的一个高风险因子啦、嗯。所以，当我们身体的脂肪量高、体脂肪很多的时候，容易造成我们身体产生发炎的反应。然后，在发炎的一个情况之下，对。就是对抗那些病菌的能力相对就会降低了，所以不知道最近这几个月大家都是在家里很少外出，甚至在家工作，相信活动量都会比较少。长期宅在家，是不是有让自己的体重变高了？建立这一段期间，我发现回诊的病人、回流的病
1: 人体重有没有变胖的、啊嗯，有哎、欸。可是我可以，我其实还蛮能够体谅他们的，因为听完他们讲啊，会发现说其实我们大家都差不多，为什么？像我们有些病人本来有去健身房嘛，或者说像我自己也有时候会去上一些课程。然后像我身边有一些好朋友，他可能会去跑跑步啊，哈，或是说去公园啊做运动。那这段期间呢，因为要减少接触，所以大家都很少出门。那没有办法出去做运动，至少在家里嘛。那在家里不可能说每个人都像我一个病人讲的，我家里又不是一百平，我、嗯、们家就这么小，你叫我在家里走来走去，走个三五分钟我就累了。那累了之后呢，就躺在沙发上。哦、嗯，那躺在沙发上不就滑手机跟看剧嘛？对对啊，然后这个时候就会想要做什么事，就拿起个零食来吃一下，这样子比较有看剧的感觉，哦，或是说在,在看电影的感觉，看电影的感觉没错，或是说你在打那个 game 的时候，旁边应该要有一个饮料才有办法进入那个现场的状况，喝水又没味道，对，喝水没味道，而且需要像可乐啊这种东西提神一下，哈、哦，才可以办法继续战、嗯、战斗下去、嗯。那这三个月下来，自然就会变胖對對對，这是一个很正常的循环。嗯嗯嗯，所
0: 以啊，如果大家有刚刚静丽说的那几项的状况啊，现在就应该要赶紧恢复自己的原本的生活形态，不用说特别要做什么，呃，很严格的体重控制，你只要先恢复你原本的生活形态，我相信这样子，呃，你的减少临时的摄取啊，或者搭配规律的运动，这样子你的体重就可以尽
1: 速的校正回归了。嗯，对。哇，矫正回归，对于体重的部分，<笑>我们尽量能够做到这样子了。对对对嗯
0: ，嗯。那在基本上的话，我们在控制体重的时候，应该要怎么吃，或者要吃什么才会变瘦呢？我们事实上没有什么仙丹会让你吃的绝对变瘦的东西。但我们身体本来就是需要有一定的热量去做基础的代谢，所以我们最重要是要吃对的食物，对，让身体的代谢最。做最大的有效的利用，而不是去吃一些错误的食物，让这些热量无形的堆
1: 积在我们的体内，让身体的负担越来越大。就像我刚才讲的那个可乐啊，或者是点心这些叫错的食物嘛。对，看你的点心吃什么。哦，这个就不好说了，因为现在外食不方便
2: 。嗯<笑>嗯，当时
1: 在那个还没有降级的时候，外食不方便，所以说只好自己在家里煮。可是。每次去买东西的时候，你就会忍不住，因为关在家里需要一些疗愈性的食物，就会忍不住买一些像冰淇淋啊，然后洋芋片啊，饼干啊，零食啊，啊，这个来安慰自己，关在家里很辛苦。所以这些都是不太好的示范、嗯，对不对？对，这些你会看到里头的营养成分、热
0: 量其实挺高的，可是我们会觉得一些比较好的营养素，像蛋白质的比例就会稍微比较低，甚至你会发现它的脂肪量也很高，像你的冰淇淋有时候饱和脂肪也很高。那当我们饱和脂肪吃多的时候，嗯、我们身体脂肪量又变多，又会增加我们身体的发炎的状况，甚至会让你的胆固醇变高。这些都会影响到我们整体的慢
1: 性疾病，听起来好可怕。
0: <笑>对，所以基本上的话，我们就是要选择正确的食物去吃，只要均衡的摄取六大类食物，然后尽量是选择原形态的食物，避免吃太多因为加工过程所额外添加的一些油脂啊、盐分啊这些吃到肚子里，这样子会徒增我们的热量，增加我们身体的负担。对，那我们先休息一下，广告后继续回到《全民 u n c 节目
1: 。欢迎回到九八新闻台《全民 u n c 节目，我是糖尿病卫教师林静丽。今天由我们营养师徒弟啊来跟大家分享，我我调整好免疫力的重要性。那方才营养师提到那个原型。态的食物哈，就想到我们一个病人的笑话。他就是一算是一个相当认真的病人，可是三个月回来发现他体重也增加了。他说：“我都有乖乖听营养师讲的话，我都有吃圆形食物。”然后我就很好奇说：“哎、欸，那你吃圆形食物是怎么样的挑选方式嘛、嗯？”他说：“就圆形的，像是西瓜啦、哦香瓜啦、嗯，或是像甜甜圈呐、啊。”他说：“其实圆形食物真的很不好找。”所以这段时间下来，我我相信他真的是就是被误会了的一个体重增加了三公斤的病人。哇、嗯，都很，它也圆了，
0: <笑><笑>很落实的圆形食物呢。嗯，那基本上我们所谓的圆形食物是指原形态的食物，就是没有多余的加工。嗯、对，比如说我们平常吃，我们刚刚说到均衡的饮食就是要六大类均衡的吃，那六大类里头分成全谷杂粮类啊，嗯、像全谷杂粮杂粮类里头的。呃，原形态的食物就是我们平常最简单的，像米饭啊、面条啊，这些都是属于原形态的食物。可是你今天做成像你刚刚说的甜甜圈，它原本是用面粉去做出来的、嗯，可是它做甜甜圈的过程中会加了糖，或者是有的是。台式的甜甜圈会去油炸、嗯，所以跟你平常吃饭比起来，它的油脂量会比较多，糖分也会比较多，就会无谓的增加我们身体的热量。像这些多余的油脂、多余的糖分，对于我们身体而言，并不是一个必需品呐、啊嗯。那这些热量如果超出我们原本需要的量的话，你觉得它会怎么办？它就会储存起来。对，它储存起来就会变成。脂肪在我们身体里头，然后你就开始变重了，所以我们才会希望大家，呃，尽量是选择原形态的食物，因为平常我们吃东西，为什么要吃东西？除了摄取到足够热量之外，我们要摄取到食物里头的一些营养素，比如说一些碳水化合物啊、蛋白质啊、脂肪啊、维生素、矿物质这些东西，不是只是摄取到热量而已，不然你今天全部都是吃。空热量的东西，比如说你刚刚说喝可乐啊，吃糖水啊、糖果啊、饼干啊，这些热量也是摄取得到啊、嗯。可是里头的一些营养素其实摄取不足的，嗯、那这些营养素摄取不足也会影响到我们整个身体的代谢、嗯。那你的身体代谢变得比较慢，你就会比较容易变胖这件事情。嗯嗯、然后刚刚有说我们免疫力，免疫力也是需要靠一些营养素去帮忙。因为我们身体的免疫力在身体里头，嗯、最主要是要靠我刚刚说要靠白血球嘛。嗯，那白血球是身体里头的细胞。那我们身体的细胞要如何去构成，也是需要蛋白质这样的东西、嗯
1: 。所以六大类食物里面最重要的就是蛋白质喽
0: 。嗯，基本上来讲的话，每一个都有它重要的点。可是，在我们现在希望呃免疫力可以稍微呃。注意一下的情况之下，我们蛋白质比例可以稍微放高一些些，可以稍微提高一点点。嗯，嗯对，因为很多人可能会觉得我要吃的比较清淡啊，就变成只吃饭啊、配菜啊，然后蛋白质几乎都没有吃到，会觉得感觉吃饭配菜好像很营养、很健康、嗯，可是他蛋白质吃不够的情况之下，就会影响到他的免疫能力变得比较差，所以看起来是一个清淡健康的饮食，可是。并不是一个理想的一个饮食形态啦。那很多人听到蛋白质就觉得就是要吃蛋，嗯，最方便啦，因为刚好一份啦。<笑><笑>那静丽知道蛋白质除了鸡蛋之外，还有什么
1: 样的食物吗？嗯、身边的食物应该相当多啦，因为健身的时候教练都会叫你要吃鸡胸肉，嗯哼，嗯哼，无糖豆浆。哦，这些都是很方便取得的蛋白质啊！你有没有发现，健身教练要你吃的也是
0: 原形态的食物，它不会叫你去吃炸鸡，
1: 嗯
0: ，盐酥鸡，虽然也都是鸡肉啊，嗯、可是它就会叫你吃比较鸡胸肉
2: ，欸、
0: <笑><笑>对胸肉，所以基本上的话，我们会希望我们就是呃增加蛋白质的补充。可是不要去额外增加过多的脂肪，因为脂肪在身体里头吃太多了就会发炎，让你身体在一个发炎的状况。那身体发炎的话，我们对免疫力这件事情就会稍微的比较弱一点，没有办法去抵抗外来物，所以尽量身体是在一个。不太发炎的一个状态是一个比较好的。那刚刚说的蛋白质，除了肌肉之外，其实像海鲜也是一个不错的蛋白质食物。嗯、对，海鲜的部分像鱼啊，或者是像是虾子啊、鹅啊这些都不错。甚至像鱼，一些深海鱼，它里头鱼油有听过 omega 3吗？嗯，油。嗯，可真的是油哎。对，可是 omega 3它虽然是油，可是它是好的油，跟我们去、嗯。盐酥鸡炸的油不一样，我们不可能去拿一大桶鱼油去炸盐酥鸡嘛，对不对？那个、价钱实在是太贵,太贵了。我们平常买鱼油，一个胶囊一豆大概才不到一公克，就要好多钱了、嗯。对，所以鱼油在我们身体里扮演的角色，它可以达到抗发炎。刚刚说我们要让我们的免疫在一个比较稳定的状况之下。因为发炎就像我们身体有一把火，我们要让那一把火尽量不要越来越越越旺，而是是在一个尽量可以浇熄它，不要发炎。所以在我们呃如果有摄取足够的 Omega 3的时候，也可以有抗发炎的效果。所以吃鱼的情况之下，你同时可以补充我们的蛋白质，又可以摄取一些 Omega 3的脂肪酸，就会让我们的发炎反应稍微降低，又可以让我们促进身体的。白血球、免疫细胞的合成是一个蛮不错的东西。
1: 哎、嗯，可是营养师，你刚刚不是讲说热量要足够的情况之下补充蛋白质吗嗯
0: ？嗯，那为什
1: 么要以这个为前提来补充
0: ？嗯，因为今天我们的热量，热量基本上最主要就是先维持你的生命。嗯，你身体代谢需要热量，对，所以当你的身体的热量不够的时候，你都没有办法。维持生命的情况之下，它哪会去管你的免疫力？先让你最基本是可以活下来，它才有办法有多余的力气去控制我们的免疫力、嗯。所以我们的热量要先摄取到啊，不然你今天如果都是摄取，全部都摄取蛋白质哈，觉得蛋白质很好，嗯嗯、所以我全部的食物都摄取蛋白质。那这些蛋白质，它在热量不够的情况之下，会先被当做热量用。我们热量点像是当。嗯当像是我们去烧柴，要有那些能源在。那我们今天蛋白质热量不够的情况之下，蛋白质就被拿去当柴烧，它没有办法好好的去发挥它原本应该要做的事情，比如说把你合成你的免疫细胞，那就会比较可惜了。嗯、所以前提之下，我们要把我们的热量先摄取到足够、嗯，我们蛋白质才可以发挥出
1: 它最佳的一个效用。所以是要先把。应该体重需要的热量，比如说刚刚讲的什么白饭啊、面啊，就是主食类的热量要先够。应该是六卡，应该是六大类营养素都会提供热量、哦嗯，所
0: 以这六大类的热量都要摄取到足够。你不能只靠白饭去摄取到你一天一千五百大卡这个热量，一千五百大卡是要平均的去分配给六大类营养、六大类食物这样子
1: 、嗯。那要怎么的平均分配的方式会比较足够？
0: 基本上的话，其实就平常我们吃饭，嗯，就像我们平常吃饭这样子，你可以，你有听过我的餐盘吗？嗯嗯
1: ，卫生署的，对对对对对，對對對對對我的
0: 餐盘里头就包含六大类食物，嗯，对。那我们的六大类食物，除了你刚刚说的全谷杂粮类啊，还有蛋白质东西，像豆鱼蛋肉类。所以刚刚蛋白质东西，除了鱼啊、肉啊、鸡蛋之外，还有一个豆制品嗯。嗯，那再来就是蔬菜类。还有水果跟坚果种子，坚果种子除了平常你用的一些油脂之外，你吃的核桃啊、杏仁果啊、腰果啊、花生，这些都是可以变成油脂的，它可以炸成油，所以都属于油脂类东西。那再来就是像是牛奶这类东西，那蛋白质的话，我们基本上会建议大概吃你一个手掌心的大小。因为蛋白质摄取的量会跟我们的体重有关系、嗯。那今天体重越重，你的手掌也会相对的会比较大一点点。所以最简单的方式，我们就是教大家，就是看你的手
1: 掌心多大，我们就吃多大蛋白质，是一餐哦。所以是手指头不算，然后以手掌的这个大小，还有手掌的厚度相同吗？对对，差不多差不多，就是这样子一个比例是最简单的。所以我三餐都要吃到这样一块，等于是三。三大块肉，我可以集中在一起吗？嗯
0: ，如果你真的没办法三餐平均吃的话，是可以的，反正一整天有吃到就 OK 了。可是你一下子吃这么多肉、嗯，我怕你也消化不良的状况。嗯，对。那基本上蛋白质的话，其实午餐跟晚餐大部分，如果你有好好吃饭，不太会缺，比较会缺的可能是早餐，嗯、因为早餐有时候随性可能买一个面包。嗯、然后有些人可能不不是配牛奶，也不是配豆浆，他就配红茶、嗯、咖啡、配奶茶、嗯，差不多。然后奶茶可能是加奶精的那种奶茶，欸、不就不是鲜奶茶、哦，所以蛋白质就会非常的不足
1: 。嗯、对，所以早餐的部分可能要稍微注意一下下。嗯
0: 、对、嗯，那
1: 不管是鱼啦，或是鸡肉啦，或是牛肉，或是猪肉都，都是以我的手掌大小来分。对啊，手掌心的大小，这样比较好记。哦、嗯
0: ，对对对对,對，那豆腐
1: 那些也是啊。
0: 豆腐，因为它体积会比较大。如果你全部都是吃豆制品的话，大概是一个半的手掌心吧，等于一块的肉，对，等于一个手掌心。因为豆腐的体积大，跟肉的体积没办法用一比一的方式去做兑换、嗯。所以，如果你今天是吃素的人，嗯、他要补充一些蛋白质，那他只能靠豆制品去做补充嘛。那刚刚说我们每一餐的。豆鱼那个豆,豆那个豆蛋白质蛋白质肉需要吃到一个手掌心、嗯。那如果你今天吃素的话，你的豆制品、豆腐、豆干、豆包这些要吃一个半的手掌心，那个分量会比较。可是豆
1: 腐、豆干、豆包它们不一样
0: 。对啊，就是大概看一下这样子的一个分量。<笑>那
1: 我又回到加工食品的部分，嗯、我吃豆腐会不会比豆包或是有处理过的这些再好一点？
0: 你吃豆腐跟吃生豆包其实差不多，可是如果跟炸豆包来比的话，嗯、当然是吃生豆包、吃豆腐来讲是会比较好，所以生豆生豆包会优于炸豆包，然后豆腐又会优于油豆腐或者是那个白叶豆腐，白叶豆腐其实很油
1: ，看不出来。<笑>欢迎回到九八新聞台全民朗读节目，我是位教师林静丽。接下来我们开始接听听众朋友的扣音电话，我们的扣音电话号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。现在有一位线上林先生
3: ，喂，呃欸、你好，两位主持人您好哈，我有以下几个问题想要请教您哈。我有一个亲戚啊，他目前72岁，是一名男性，因为肺癌的关系正在接受呃标靶相关的癌症治疗。然后呢，医生有建议他说可以喝这个雅培的这个癌症专用配方的这个一个就是饮品吧，哈、哦。哎，我的疑问是说呢，哦、他本身他的胃口还算不错，跟一般人比起来并没有差太多，没有受到这个。治疗的影响而胃口降低，那如果按照他的状况来看的话，依专业营养师的呃角度来看，他如果能够自己吃，然后都补充的还不错，那还需不需要喝额外再补充雅培这种类似的营养品？然后第二个问题是说，呃，医生有建议他说哈、哦，能够吃一些牛肉来补充蛋白质，修复受损的细胞，那。如果说牛肉有的时候不是这么好取得，一定要去大卖场嘛。那如果说让他补充新鲜的鱼汤，或者是这个诶鸡肉的话，啊、呃，是不是有一样的效果？因为我们这个亲戚他是住在比较靠海港，比较容易取得海鲜的这个新鲜的鱼或或者鸡肉这样子。以上是我的两个问题，然后请两位主持人协助回答。我在现场收听，谢谢。
0: 好，谢谢林先生的问题。那刚刚您有说您的亲戚现在就是因为癌症的关系，需要做一些治疗，医生有建议你可以补充一些呃癌症的配方。那基本上的话，市面上的营养品，我们都是倾向以补充我们平常摄取不足。为一个原则，如果像像你刚刚说的，你的亲戚朋友他其实都吃得足够，那可是就是要确定真的吃得足够。可我会建议你们可以到营呃医院的营养门诊去，由医营养师去评估看看你是不是吃得量的确是足够的。因为有时候我们常常会遇到病人来会说我都吃得够，可是我们实际帮他算的时候会发现，其实他有些东西是吃不够的。他们会认为说。我好像食量没有特别的变化，或者是他自己觉得我有吃饱，就是吃足够，所以这部分可能要去注意一下，是不是真的有吃足够。那再来部分，嗯、呃，除了可以看他有没有吃足够之外，你也可以看他的体重的变化。因为我们基本上在做治疗，体重其实是一个蛮简单可以取得到的一个营养指标。我们的体重如果莫名其妙的有减轻的状况，其实代表你吃不够了，所以身体开始耗损你身体原本所库存的一些营养素。所以当它的体重有莫名其妙，在你们觉得都吃得够的情前提之下，可是体重却。一直往下掉，它的趋势是往下的，那代表说它其实是吃不太够的。那吃呃日常食食物要再多吃，也会有一点辛苦的话，或许营养品是可以作为补充的。那再来第二个，你刚刚有说医生建议可以多吃一些牛肉补充蛋白质，那可不可以改喝鱼汤或者吃鸡肉这样子？基本上蛋白质的食物很多，就像我们刚刚说的。豆类、鱼类、肉类都算是，所以在肉类里头，除了牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉，又都算是我们的蛋白质的来源。那海鲜当然是可以的。你的亲戚朋友如果是住在靠海的地方，他取得呃海鲜是比较方便的话，其实海鲜是一个不错的一一个呃蛋白质补充来源。可是我要提醒的，你刚刚指的是鱼汤，我们重点是要吃到鱼肉。我们蛋白质重点还是在肉本身，不管是鱼的肉，还是鸡的肉，还是猪的肉，还是你说的牛的肉，重点还是要吃到固体的那个肉。如果你今天只单纯喝鱼汤，或者是喝熬很久出来的鸡汤啊，或熬很久出来的牛牛肉汤，基本上以同样的体积，一碗汤跟一块肉来讲，蛋白质的。含量差别是差得非常非常多的，所以基本上今天觉得牛肉取得不易，或者是有点吃腻了，你想要换成其他的蛋白质，我觉得都是 OK 的。不管是鸡肉、猪肉、鱼肉，或者是豆制品，或者像鸡蛋，都是不错的一些蛋白质来源。可是记得要吃固体的东西，不能吃它熬出来的汤品
1: ，这样子蛋白质是稍微不足的
0: 對、嗯。对
1: 、欸，哎，刚好营养师讲到那个。营养够不够？要看营养师帮你做的一个分析跟了解嘛，然后还有量体重。那其实定期回诊啊，在抽血的部分，医师多多少少都会在帮你注意到，如果有一些异常的数值，他就会给你建议说，可能在营养方面要再做补充，或是说，像我们在喝汤的时候啊，有一些比较计较那个油脂的，他会把油脂捞掉。那有一些要故意买那种油脂比较丰厚的，像那个老母鸡什么哈，他们会把油脂喝下去，那可能你在抽血的时候就会看到有偏高胆固醇的部分，所以在抽血的部分可以作为你饮食调整的一些参考。这、就是刚好营养师提到的时候，就忽然想到这个部分，那也给林先生做一个建议啦。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯 ，OK，
0: 好，那我们回复刚刚讲的，我们平常要。维持我们的免疫力嗯嗯，刚刚有说要补充蛋白质嘛白质，所以不管是癌症病人，还是我们一般人，甚至一些想要健身、嗯、想要长肌肉的人，基本上蛋白质对他而言都是非常非常重要的嗯嗯。对，那吃的量就像刚刚说的，我们每一餐要吃到一个手掌心这样子的量。那蛋白质除了刚刚说的豆、鱼、蛋、肉类，其实牛奶里头也是一个蛮好的蛋白质来源。嗯嗯所以基本上我们会建议每天早。早晚可以喝一杯牛奶，可是刚,刚说要喝原形态的食物，所以我们的牛奶基本上就会建议选择鲜奶啊，或者是原味的优洛乳啊，就不是选择什么苹果牛奶啊、巧克力牛奶啊、草莓牛奶这类东西，因为这个在加工过程中它就会加了一些糖下去，嗯、那糖。在我们身体也会呈现一个发炎的状况，所以我们会希望糖的部分
1: 尽量可以越少越好，精制糖越少越好会比较好嗯。嗯，哦，所以如果在优酪乳选择上有一种是没有无糖的优酪乳，然后有一种是说它是低脂的，或是去掉油脂部分的优酪乳、嗯
0: ，这两种
1: 选择都会比单纯的优酪乳来得好吗？
0: 嗯，基本上的话，如果你想要控制糖分的话，因为原味优酪乳它其实，在加工过程中就会加了糖下去。嗯
2: ，对，它会
0: 它另外加糖的原因是为了味道还是它为了中间的。那个发酵是需要糖分这样子，所以它会额外再加糖下去。另外也会让它味道比较好，因为优露了，其实你喝原味很酸，有些人接受性口感是不太好的，所以它就会加了这样子糖分下去，让它改善它的口感。嗯，对。嗯， 那当然低脂的 话， 现在基本上我们在呃饮食指南里头没有一定说要吃低脂 的， 基本上只要是乳品、全脂、低脂、脱 脂， 基本上我们都欢迎大家选购自己喜欢的。对， 那如果你真的很担心脂肪过 多， 真的已经呃体重很肥 胖， 你真的想要斤斤计较那些脂肪的 话， 那我就会建议那选择
1: 低脂 的， 其实是一个不错的选择。嗯嗯,嗯，相对热量也比较低。诶、欸，那还有一个叫做保酒乳的部分，好像我们比较少提到哦，嗯
3: ，
0: 保酒乳其实它也是属于我们蛮好的一个蛋白质来源啊，它也算是鲜奶，只是它加工过，它的加工是杀菌，让它可以在呃我们室温下做保存，不需要像鲜奶一样冰在冰箱里头、嗯。所以基本上我们市面卖的需要冷藏的。鲜奶或者是室温储存的保酒 乳， 甚至有时候买奶 粉， 嗯， 像什么 呃， 就是家里的那些奶 粉， 这些也都算是原形态的食物。我说的 呃， 加工的是额外把它变成不同种口 味， 就像你刚刚说的保酒 乳， 其实也有卖巧克力口味的 啊， 草莓口味的啊。嗯， 或者是有的奶 粉， 我记得以前我小时候还有卖什么果汁奶粉啊、草莓奶 粉， 现在好像比较少了一 些， 类似这样子的东西。对， 所以乳制品的部 分， 除了呃可以补充蛋白质之 外， 其实基本上我们钙质其实也是不太够的。对， 那如果是
1: 固体 的， 像优格或是那个奶酪。也可以啊，也都是不错的、嗯，都是吃你
0: 都都算圆形食物，就是看它有没有额外再添加。比如说，有的人优格或者有的奶酪是额外会再加果酱，让它好吃，草莓口味、哦、会沾一点果草莓果酱啊，或者是呃其他口味的一些果酱、哦。那果酱基本上就是会额外加糖下去嘛，浓缩出来出来的东西，嗯、所以又是有额外精致糖的东西。那 cheese 也算是圆形食物咯 cheese 也算，因为它就是让它浓缩。对，有点，其实有点像是比较常见，就是一些纬度比较高的，嗯、他们会怕一些乳制品容易腐败，所以他们用特别的加工方式让它可以永久的储存，所以 c h 也算是呃原形态的食物，也是不错的选择。嗯嗯，对，那刚刚说除了蛋白质，除了豆鱼蛋肉类跟牛奶之外。那我们平常的话，维生素跟矿物质其实也是扮演我们免疫非常重要的一个角色，所以这部分也是需要吃的足够的。那嗯，为什么要多吃蔬菜跟水果呢？有听过蔬果五七九吗？嗯，有。那你知道什么是蔬果五七九吗？五份、七份跟九份。哦、oh, ，你很棒诶，<笑>很多人都跟我说五种、七种、九种。
1: 哇，九种是哪九
3: 种
0: 啊？颜<笑>色有九种这样子。哦、好，九那我们接下来的话，我们先进个广告、嗯，我们先休息一下。广告回来后，再继续跟大家分享以及接听大家的扣音电话。那扣音专线是零二八三六九三三九八。
1: 欢迎回到九八新闻台全民养扣节目，我是魏教师林静丽。接下来继续接听听众扣音电话，扣音号码是02836933980283693398 02-8369-3398。哎，线上林先生，喂，呃、两两
3: 位主持人您好刚刚这个我们的营养师有说过哈，这个可以补充蛋白质，可以喝牛奶。可是像我整个家族的人哈，大概只有我姐姐一个人可以喝牛奶。其他的人如果喝到这个鲜奶哈、哦，都会拉肚子，有的更严重会腹痛哦。那、啊、请问这个这个可能是什么原因？我听说是乳糖不耐症、嗯、啊，还有人是什么对酪蛋白过敏，诸如此类等等的名词了哈。嗯、但如果像我们全家人这么多人喝牛奶都会有不适的症状，那是不是可以喝呃豆浆之类的东西来做一个替代？那第二个问题是说哈，这个为什么这个鲜奶放在常温会那么容易的这个腐败？它还有人说这个鲜奶是一种液态的，很容易让肠胃道产生胀气的东西。那这样子的东西，比如说，哎，我听说那个雅培，刚刚我说的那个雅培好像也是奶制品。那这奶制品如果真的不是的话，该怎么选择呢？上次我
0: 的问题，我在线上收听，谢谢两位，谢谢。好，谢谢林先生的提问。那刚刚有说他的家族基本上很多牛喝的牛奶都会有一些肠胃不适的状况。其实，在台湾人来讲，很多人都有刚刚林先生家族这样子的问题，就是所谓的一些乳。乳糖不耐症的状况，那的确有些人会去做一些过敏原的检测，他会发现他其实有弱蛋白的过敏。的确，这两种的状况都会导致他喝了牛奶以后会有很明显的一些肠胃不适的状况。那通常的话，因为呃，如果想要因乳糖不耐症这件事情，其实可以慢慢的去有点训练吧，因为可能太久没有。喝牛奶这件事，做这件事情的话，我们身体对乳乳糖的耐受性就会变得比较差，所以我会建议你一开始不要喝到太多量，先从少量开始，或者你可以先从优酪乳开始，因为优酪乳它在发酵的过程中，它的乳糖的量就会稍微减少一些些，所以跟鲜奶比起来，它的乳糖量是会比较少，所以可以先从优酪乳开始尝试。或者是先从牛奶稍微稀释一下，让它的乳糖的比例没那么高，去试试看。那或者是现在市面上其实有开始卖一些去乳糖的鲜奶，那这个东西你也可以去试试看。如果你喝了去乳糖的鲜奶，还是有这样的状况，那我觉得你可能就不是乳糖不耐症的状况，可能就是刚刚说的有弱蛋白过敏的状况，因为不是每个人都会去做过敏原的检测啦。那我们可以用这样子的方式去稍微去分辨一下你的原因是什么。那的确，呃，今天真的真的，我的身体就是没有办法喝牛奶也没有关系，因为蛋白质刚刚有说，除了奶乳制品之外。豆制品也是很好的一个蛋白质来源啊，所以刚刚林先生说的是不是可以用豆浆来取代？我觉得是 OK 的，是没有问题的。对，那尽量就是选择没有再额外加糖的豆浆，会比来的比
1: 较好一些些，负、嗯、担会比较少。对，哎、嗯欸，那那个豆浆跟牛奶如果要兑换，是一比一吗？就蛋白质的
0: 角度来讲，就是一比一、嗯，大概一杯换一杯这样子的量。
1: 嗯，大概就是2 4四十七克换两百四十对，
0: 差不多，差不多就是这样子的分量。如果你要补充蛋白质的话、嗯，你今天没办法喝一杯牛奶，那你就改成喝一杯豆浆、嗯，其实也是蛮好的一个转换方式，因为都是饮品嘛，所以转换上其实不会到太困难。嗯、那这样一杯就等于我们刚刚讲的一个手掌嘛。没有没有没有没有，刚刚说一个手掌啊，大概就是因为每个人的手掌大小不一样嘛，嗯、所以一个手掌心的大小，有些人可能大概是两份，嗯，就我们的营养学上面的单位来讲，可能大概一点五啊，两份啊，甚至有些手比较大，可能二点五啊，甚至三这样子。那刚刚说的一杯的豆浆或者是一杯的牛奶，大概只有一份，嗯
1: ，对，大概是一颗蛋。对， 差不多是一颗鸡
0: 蛋这样子的分 量， 或者是一两 肉， 嗯， 或者是半盒的
1: 那个嫩豆腐盒装豆腐这样子的一个分量。对对对 对， 所以这样去换的 话， 差不多就是一半左右 啦， 看大小。
0: 嗯嗯嗯嗯 嗯， 没错没错。所以有时候我们在正餐真的吃不了这么多蛋白质的东 西， 或者是你可能。呃，去外面外食或那一天准备餐，真的会少了一些蛋白质的食物的时候，你在选饮品的时候，其实就可以选豆浆或选牛奶，方式去补充你的蛋白质、嗯，也是一个不错的小诀窍、嗯。对。那刚刚有说到，呃，是不是可以用营养品？因为营养品也会把它当作是乳制品嘛，所以会觉得是不是可以用营养品做取代？因为市面上的营养品，因为我们知道大家都有乳糖，比较容易有乳糖不耐症，嗯、所以你可以发现市面上的大牌子的营养品，基本上它都去掉乳糖了。嗯，对，所以比较不会有这样子的一个状况了。因为我们常常遇到一些病人来住院的时候，他开始放置鼻胃管，要鼻胃管灌食，每次灌牛奶开始，灌配方奶开始有一些拉肚子状况，护理师都会打电话来说。它对牛奶就是会过敏，会有乳糖不耐症，它不要不能喝这个牛奶。我们就会跟它解释，基本上配方奶里头乳糖量都几乎是没有的，所以不叫不会有这个乳糖不耐症的问题。对、哦，好，那我们线上还有一位蔡小姐，蔡小姐你好，欸、你好，哎、
2: 欸、你刚刚说 cheese 是危险食物吗
0: ？对，哦、算是算是
2: 那。那它的分量要怎么算？
0: 它的分量，如果像市面上买的像那种一片一片的去死的话，正方形一片一片的去死。它的两片去死的分量大概等于你喝一杯牛奶的蛋白质的量。嗯嗯嗯
2: ，所以吃、呃、素的除了那个豆类以外，哈。奶制品啊，还有什么可以补充？
0: 看你吃什么素啊？如果你今天吃的鸡蛋，你有吃啦。对，所以你就是奶蛋素嘛。嗯、所以你的蛋白质其实选择就稍微比全素的人再宽一点点、嗯，多一点点，就多了牛奶跟多了鸡蛋可以做选择。那其他就是要靠豆制品去做选择了。那豆制品现市面上其实蛮多种不同的变化啦、嗯，豆腐、豆干、豆包啊，这些都是，或者像毛豆荚。有些人可能正常吃不到足够的蛋白质，那他可能冰箱会放一包那种冷冻的毛豆荚。毛
2: 豆荚几几个可以算一份
0: ？他大概如果你算假的话，大概十五到二十个左右可以算成是一份这样子那。那假
2: 如一颗是三，一个是三颗的话，那就等于要吃五个了，是吧？哎、欸，十五个。然
0: 、哎、你是说一颗一颗的那个是不是？嗯、对。哦，我刚刚说的大概是一。大概十五夹
2: ，十五夹，对对对对对,对，十五夹再乘三，因为里面有三颗。对，有时候会有两
0: 到三颗这样子的分量是是，所以你大概抓个可能三十到四十左右吧
2: 。哦，那蛮多哎、欸。嗯，所以
0: 有时候我们会建议我们可以煮毛豆饭啊，把它放在我们的毛豆那个饭里头。
2: 那,那假如二三十个就等于一碗了哎、欸。
0: 二三十个大概半碗左右吧，大概三分之一到半碗左右。如果把它弄成一粒一粒的话。
2: 那那
0: 个那个板豆腐怎么算？板豆腐的话，基本上你都会看有田字，它是不是都一格一格的吗？啊、对，大概一个如果是比较厚的、比较厚的、比较高的板豆腐的话，大概就是一个日两格那个分量
2: 。哦，两格。对，所以吃起来比较轻松
0: 。比较薄的话，大概就要四格啊。我就
2: 一个田字。对
0: 对对，所以你就看起来它体积嘛、嗯，你可以看一下它体积，四格薄的大概等于两格厚的这样子的分量嘛。因
2: 为。因为最近疫情的关系，哈，又没有运动啊，哈，嗯，那那就变成肌少症了嘛。所以你都要注
0: 意你的蛋白质的摄取量啊。所以就是在
2: 注意蛋白嘛，可是又有人吃素啊，哈、嗯，嗯嗯嗯，那虽然是蛋奶素没有错，但是我觉得还是分量不够。嗯。比如说你总总不能吃很多的豆腐啊，啊蛋也是一天一个两个最多吧。
0: 嗯嗯嗯，好像算来
2: 算去都不太够
0: 。OK OK， 可以再继续继续，就是之后如果你担心你的蛋白质不够的话，其实你可以上网或者是到呃医院的门诊去给营养师咨询，他帮你计算你最需要的一个蛋白质的含量。嗯，好，谢谢蔡小姐，那我们今天节目就进行到这里。我是正兴医院的营养师徒弟呀，也非常谢谢大家今天的收听，再见。